0: Welkom bij de podcast van Menno en Erwin. En we zijn er weer, Menno. Hartstikke mooi. We zitten weer gezellig
1: bij elkaar. En waar gaan we het deze week over hebben? Nou, we gaan verder in onze serie op tijd. Tijd, aha. En uh, ik wou het dit keer hebben over klokken die overal in het lichaam zitten. Ah, want de vorige aflevering hadden we het over de cellen
0: en hoe dat nou eigenlijk in één cel werkte.
1: Ja, het is, en, ja, het is misschien even ingewikkeld om het... Om het uit elkaar te houden, maar je hebt dus... in elke lichaamscel uh, zit, zit dus een kloksysteem. We hebben het al vaker gehad over die centrale klok... die direct verbonden is met onze ogen... en waar lichtinformatie zo belangrijk ja. is. Die, dat is eigenlijk de centrale pacemaker... Mm -hmm. die dus dag- en nachtsystemen uh, aanstuurt. Ja. Maar wat we daarna ook ontdekt hebben... is dat in, op allerlei andere plekken in het lichaam... ook aparte kloksystemen zitten... En die lopen in een andere tijd? Of die... Bijvoorbeeld kunnen die eventueel ook met een andere... Ja, met een andere dus ook met een 24-uurs ritme. Okay. Maar met een, met een eigen regulatie. En hm. uh, dan kan je bijvoorbeeld denken aan de lever. Dat is een heel belangrijke. Maar ook uh, de nieren. Uh, ja. Ook in, onze, in de hersenen verder zijn er meer kloksystemen aangetroffen. En eigenlijk ontdekken we er steeds meer. Ja. Voor een deel is het niet onlogisch, omdat je moet bedenken dat een orgaan is eigenlijk een verzameling van cellen die ongeveer hetzelfde moeten doen. Al die ja. levercellen, ja, die, die moeten werken hetzelfde. samen. Ja. want als ze niet... ja. nou, Om dat samenwerken goed te doen, heb je eigenlijk alweer een interne re regulatie nodig. Een, een, een samengaan, een synchroniseren. Ja. Dat betekent dus dat je eigenlijk alweer om een klok gaat zitten vragen.
0: Ja, maar ik bedoel, uh, wij hebben ook meerdere uh, klokken in huis, maar die lopen wel allemaal
1: op dezelfde tijd. Ja, nou, wat er, wat er dus aan de hand is, is dat die centrale klok stuurt in principe ook die coördinatie, die coördineert al die perifere klokken zoals we het okay, noemen, die klokken ja. die elders in het lichaam zitten. Mm -hmm. uh, en bijvoorbeeld, uh, misschien komen we later nog wel een keer te spreken over wat er nou precies gebeurt bij ploegendienst. Daar, een van ja. de problemen die dan, die dan optreedt... is dat die, die samenwerking ja. tussen... Wacht even, wacht
0: hoor. Ja. Ploegendienst. Henk, let je even op. Hè. Dit is vooral Henk. Een van onze luisteraars zit uh, vaak in de ploegendienst. Dus die moet even opletten nu. Ja, zeg maar ja.
1: Ja. Nou, een van de problemen die er, die er optreedt bij ploegendienst... is dat het lichaam op de een of andere manier niet, niet meer goed... Ja, je voelt je niet prettig. Nee. En wat er aan de hand is... is dat de lever bijvoorbeeld actief moet zijn... Op een heel andere tijd als die normaal gewend is. En dus ja. die, die, die klokken die op verschillende plekken in het lichaam zijn, die, die dat correspondeert niet meer met elkaar. Nee. Dus die klokken lopen uit elkaar. Okay. En uh, ja, en dat is, dat is eigenlijk is daar heel weinig aan te doen. Behalve hmm. dat je kan proberen om de lever niet te veel te laten werken midden in de nacht. Want dat is die niet gewend.
0: Nee, dus niet drinken. Nou
1: niet nee, eten. En gaat het vooral om eten. vet, vet okay. eten. Ja. Dus liever niet te veel vet eten. Nee. En, uh, ja, als je
0: hard aan het werk bent, dan wil je ook, moet je ja, ook... Ja, dan moet je wel... Nou ja, ja.
1: kortom, daar moet je compromissen sluiten. En ja. die, die zijn er ook wel gevonden. Ja. Nou, we zijn erachter gekomen doordat... Uh, doordat, zeg maar... We hebben het al eens over gehad. Dat die centrale klok, die kan je uh, uit uh, de, de hersens halen. En die kan je in een apart bakje zetten. En dan blijft die doortikken. En dan blijft hij uh, elektrische signalen afgeven. Hij blijft uh, chemische signalen afgeven. Dus dan heb je gewoon een klok in een uh, in een Nou, dat kan je in principe ook met een stuk lever doen. Oké. Okay. En ook die lever blijft doortikken. Hm. Het is alleen wel zo dat die centrale klok... Die, die, uh, die is eigenlijk niet te stoppen. Die kan maandenlang overleven, jarenlang. Terwijl okay. zo'n leversysteem... die begint op een gegeven moment... Uh, daar Wellenba. begint de frequentie van af te nemen... Hm. Heel merkwaardig, als je dan in één keer het, 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 een, een, een nieuw voedingsvloeistof zet... dan begint die weer harder te tikken. Okay. Dus, dus het, misschien heeft het iets te maken met de input van voedingsstoffen. Mm. In principe zijn dus de nieren en de lever... en al die verschillende klokken in, in het lichaam... hebben dus eenzelfde soort eigenschap als die centrale klok. Alleen de centrale klok is, is een superklok, die ja. is helemaal... Uh, ...erop gericht om, om, om die cellen samen te laten werken... ...terwijl een leven, ja, die moet ook heel veel andere dingen doen... ...en een ja. nier ook en, ja. en andere hersengebieden ook. Dus het is niet helemaal verwonderlijk dat dat, uh, dat het wat verschillend is. Nou ja, wat, er, uh, wat in de tijd heel belangrijk is geweest... ...is, uh, is onderzoek wat, een, uh, wat we in Groningen voor een deel gedaan hebben. Een student die uh, heeft gekeken naar... ...wat is nou eigenlijk de invloed van, van de omgeving... En van, van, van de activiteit van een dier op die klokken. Want het is zo, de klok stuurt de activiteit aan. Ja, maar het maar is, is ook wel... omgekeerd. Ja. Uh, activiteit heeft ook weer uitwerking op de klok. Hm. En, en dat is logisch. Als je een systeem wil regelen, moet het beide kanten uit kunnen. Ja. Nou, en betekent het dat als je uh, onze beroemde veldmuizen, want waar we toen altijd ja. mee werkten. Ja. Uh, als je die uh, geen loopwiel geeft in de kooi... Uh, en je kijkt dan naar de lever, dan zijn, is die niet ritmisch. Dus je hebt een loopwiel nodig. Dus puur het beest moet zelf kunnen lopen om een ritmische lever te hebben. Oké. Okay. Uh, met een loopwiel waren sommige van die leverculturen ritmisch. En sommige genen daarvan. Ja. Yeah. Uh, maar het was pas echt ritmisch als je ritmisch voedsel onthield. Dus niet continu voedsel gaf, maar af en toe een voedsel. Dan, werd die dan werden alle cellen in die leven ritmisch en gesynchroniseerd. Okay. Dus je ziet eruit, ten eerste kan je eruit afleiden dat voedsel blijkbaar heel belangrijk is voor, het, voor de, dat leversysteem. Ja,
0: dat lijkt me wel. Ja. En,
1: Ten tweede dat het dus ook een terugkoppeling direct is van dat voedsel op, op dat, uh, die ja. maaltijden. En dat verklaart eigenlijk waarom maaltijden zo belangrijk zijn. Hm. Want maaltijden houden die leverklok ritmisch. Ja. En als je geen maaltijden hebt, ja, dan, dan, dan vervlakt dat en dan, dan valt zo'n systeem langzaam uit elkaar. En dan krijg je ja. allerlei problemen. Dus mijn ogen,
0: dan nee, zeg je dus eigenlijk ook, je moet een beetje op dezelfde tijden gaan eten.
1: Ja. Dat is zo precies wat we uiteindelijk adviseren bij ploegendienst... om zoveel mogelijk het normale maaltijdpatroon aan vast te houden. Ja. Je moet alleen een beetje schuiven met de, met de inhoud. Vlak voordat je gaat werken moet je natuurlijk proberen iets meer energie te verzamelen. Ja. Maar het moet niet excessief zijn, zodat je niet in ieder geval s'nachts heel vet gaat eten. Maar je moet wel wat, als, je, als je echt lichamelijke arbeid moet doen, moet je wel wat koolhydraten hebben. Ja. Uh, nou, en, en zorg dan dat je midden in de nacht eerder wat aan eiwit doen, uh, eiwitvoeding doet en, en, mm. en uh, nou zeg maar, salades met, 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 met wat weet ik veel, uh, ja. uh, ei of kip of wat andere plantaardige ja. eiwitten. Dat is prima, want je moet natuurlijk het machientje wel, wel begaande houden. Ja. Maar is het dan, uh, voor mensen die niet in de ploegendienst zitten, zoals jij en ik of zo... Is het dus,
0: wij moeten niet een beetje zomaar de ene keer om 11 uur lunchen... en dan een keer om 12 uur, en dan een keer om 1 uur?
1: Nee, nou ja, wat, wat zich uitgekristalliseerd heeft... is dat voor mensen zeg maar, de, het idee van minimaal drie maaltijden... Ja. min of meer op een ongeveer dezelfde tijd... en met een redelijke tijd ertussen... eigenlijk toch wel het ideale systeem ja. is. Okay. Dat, houdt het zaakje, dat geeft je voldoende energie... Het geeft je voldoende energie. Je, de ontbijt heb je nodig om, om op te kunnen starten. Ja. Uh, de lunch heb je nodig om de middag te halen en de avond. En, en je moet vooral, je moet de nacht ingaan met vol, net voldoende energie, maar niet te veel. Dus die nee. hele zware avondmaaltijden, nou dat breekt mensen ook vaak op. Ja, ja. Uh, dat, dat komt niet zo goed. Dat, nee. dat, dat verstoort de slaap. Dat, de, nee. Dus ja, dus. Die afgewogenheid, daar beginnen we een beetje mee, beter te begrijpen als we die, al, die, uh, al die aparte klokkensystemen bekijken. Mm -hmm. ja. nou, en het, het plaatje is dan uiteindelijk best ingewikkeld aan het worden, omdat ja, er zijn, zijn allerlei organen die, die andere eisen hebben. En dat moet dus allemaal op elkaar afgestemd zijn. Ja. Daar dient dus vooral ook die centrale klok voor om, om de, het hele zaakje door te blijven verbinden en te zorgen dat alles ongeveer in dezelfde pas blijft. Ja. En als jij, uh, zoals jij jouw, uh, jouw vrouw wel eens doet, uh, dan ineens weer naar Amerika vliegt. Ja, ah, lekker tijds. Ja, dan ja. betekent dus dat het zaakje behoorlijk in de war is. Want die centrale klok wordt dus vooral geleid door die licht informatie. Die ja. perifere systemen, ja, die, dat, dat heeft dus een tijdje nodig. En dat, dat, dat heet verschijnsel jetlag. Ja. Dus dan heb je een tijdje nodig voordat je hele systeem weer... Ingeregeld is.
0: Nou, ik moet zeggen, nou, ik ga eh, eind, eind juli eh, ga ik nog naar Chicago. Dus dan heb ik het zelf. Maar dat is ook weer zo'n zo'n ritje van, van vijf, zes dagen daar zijn en weer terug. Dus dan heb je net twee keer Ja, ja. ja.
1: Nou, Dan kan je dus kiezen het optimale is... om eigenlijk de Nederlandse tijd aan te houden. Dat is ja, een beetje bang lastig. Ik ben dat
0: mijn klanten daar in Chicago... niet echt uh, nee, heel vijf, ze om drie uur... Nee, s'nachts aan het afspreken zijn. Nee,
1: dus <laughs> ik denk ook dat dat... niet helemaal goed komt. Nee. Uh, nou, je, je, de ervaring van de meeste mensen... is dat als je heen vliegt... dat het allemaal meevalt. Uh, ja. je, je hebt het voordeel dat je Chicago... Uh, heel vroeg ochtends... Uh, al een stadswandeling maakt... want je voelt je ja. prima dan. ja. 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 Ja, ik, we zullen geen podcast opnemen nadat je, de, de dagen nadat je terugkwam. Want dat, nee, ja, dat is meestal uh, kijk, niet
0: zo best. En, en mijn vrouw gaat meerdere malen per jaar. En die moet eerlijk zeggen, die doet het echt fantastisch. Die gaat direct weer hier in het goede ritme. En die, die gaat ook direct weer om acht uur het bed uit. En, en niet te laat naar bed. En, dat soort. en die is bijna direct weer goed in het ritme. Dat komt omdat ze gewoon een ongelooflijke discipline daarvoor heeft. Ik moet zeggen dat ik daar meestal wel wat last van heb. Ik heb dan wel een neiging om toch te vroeg naar bed te gaan. En... en ja. te laat op te staan. Maar goed, dat... Uh, nee, nou, dat zijn zien. natuurlijk
1: dingen die, die gebeuren. En, ja. uh, en het andere is dat... Uh, ja, en dit is ook zo... dat iedereen verschilt daar weer in. Ja. Ik bedoel, iedereen heeft een verschillend chronotype. De, de vroege opstaande, de late opstaande. Ja. Ja. ja, daar zijn gewoon grote individuele verschillen. Dus wat voor de een een, een, een marteltocht is... die ander zegt, ja, waar heb je het over? Ja, ja. Uh, dat blijft zo. Ja. Het is wel zo. Uh, we hebben, er zijn ooit experimenten met vliegen gedaan... En, als je nou vliegen heel vaak onderwerpt aan, aan zulke jetlags, uh, ja, die leven wel korter. Oh, maar ja, ja, nou ja. Uh, het, het is bij piloten nooit bevestigd. <laughs> nee, oké, <okay>, ja. <laughs> en nee. stewardessen ook niet. Uh, maar, nou ja, het, het is dus het, het, het grappige dat, dat onze levenswijze uh, vertaalt zich. dus eigenlijk voor een deel, ja, op, 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 uh, op al die verschillende kloksystemen die... Als het goed is, allemaal prima met elkaar kunnen communiceren... en goed uh, met elkaar in de pas lopen. Maar ja, als wij weer rare dingen doen, dan gaat het mis. Uh, het, is, uh, het is een veld wat absoluut nog niet uh, uitontwikkeld is... waar nog steeds nieuwe dingen ontdekt worden. Uh, het is waarschijnlijk... Uh, de darmen spelen ook waarschijnlijk een hele aparte rol. Het is zo dat... Uh, de darmen zijn, is het orgaan waar, waar ongelooflijk veel omzetting van materiaal is. de, de, de ja, darm... per voedsel eruit en alles en zo. Ja, maar de, 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 de bestanddelen ervan worden continu vervangen. Hm. Dus er is een enorme turnover aan, aan, aan cellen en aan materiaal. De, de, die darmfilie, die darmvlokken, die hebben een heel kort leven... en die worden dus continu vervangen. Nou, ook okay. dat moet allemaal goed geregeld worden... Ja. Dus de darmen is een heel belangrijk uh, kloksysteem waarschijnlijk. Maar daar weten we ook nog maar lang niet alles van. Hm. Nou, zo zijn er veel meer uh, dingen. Spieren zouden ook eventueel... een, uh, een, 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 een daar, daar, Ook daar zouden mogelijkheden zijn. Kunnen we nog iets
0: met die kennis dan, Menno, wat betreft? Nou, is, bij die...
1: Met die darmen is het wel belangrijk dat er zijn heel veel klachten over allergieën, maar ook problemen met vertering. Die mensen wijten dan aan wat ze eten. En voor een deel zal dat ook wel zo zijn. Maar het kan ook zijn aan de timing waarop ze eten of de volgorde waarin ze eten. Bijvoorbeeld een neiging die heel veel mensen hebben om te snacken. Ja. Om, om, om heel veel kleine maaltijden te nemen. Mm -hmm. Ja, daar hebben onze darmen het verschrikkelijk moeilijk mee waarschijnlijk. Waarschijnlijk omdat die kloksystemen dat helemaal niet aankunnen. Nou, daar, daar, oh, weet... Onze
0: darmen hebben liever gewoon drie keer per dag flinke maaltijd.
1: Ja, daar, daar lijkt het op. En ik moet daar echt voorzichtig zijn. Want daar is nee. niet, niet in detail de informatie over beschikbaar nog. Tenminste, ik heb die, die niet, uh, niet goed gevolgd. Het is ook... Zo ah. ontzettend veel wat daarover gepubliceerd wordt... dat ja. ik, ik niet meer de illusie heb dat ik dat allemaal precies uh, op mijn rij heb staan. Dat is
0: vast wel een van de populair dieetboeken die de waarheid spreekt. Meno.
1: Nou, ja, de enige waarheid die dieetboeken spreken... is dat het altijd belangrijk is om aandacht aan je, de hoeveelheid voedsel... en de, de samenstelling van het voedsel. En wat ze dan verder beweren is allemaal onzin. Ja. Maar ja. Uh, een beetje oppassen is, uh, is, is, is altijd goed. Ja. Uh, nou ja, op die manier kan je er wat aan hebben. Ik doe misschien bij dat spiergebeuren. Ja, misschien kan je bepaalde atletische dingen. Kan je, uh, kan je uh, ja. beter dan op een verschillende tijdstippen doen. Ja. wilde. ik, ook ik van zie alles hier nog een markt voor ons. Ja, sorry, even tussendoor luisteren.
0: Blijf maar gewoon even luisteren. Maar het is wel een markt voor ons. Gewoon een dieetboek op basis van biologische klokken. Kunnen we dat
1: niet maken, Menno? Ja, ja dit is wel heel gemeen. Want je weet dat ik in een, in een grijs verleden... Uh, uh, bijdrage heb gedaan aan een kookboek wat Sonja Bakker ooit geschreven heeft. Oh, voor nou. De Tata Steel. Kijk. De Hoogovens heten het. Oh nou, ja,
0: de, hier maak je even punten mee hoor. Tata Steel.
1: Sonja ja. Bakker nog niet helemaal oké okay nu. Dus. Ja, en, uh, en dat was op zich, was daar niks mis mee. Want dat was typisch een probleem. Nou, dat is typisch een probleem mensen die, die keihard moeten werken ja. Ja, midden in de nacht. En, ja. en hoe los je dat op? Ja. Dus toen heb ik, uh, ja, ik heb wat heel vriendelijke verhaaltjes over biologische klokken en een beetje wat we ook nu behandelen. Nee, maar laten
0: we het nou eens een keer goed aanpakken dan, Menno. Ja, gewoon een dieet op basis van je biologische klok, dat lijkt me leuk. Dat vind ik ook vast goed. Ja, ja. <laughs> en goed, ik ga er nog even, Menno, overtuigen
1: mensen, maar uh, ga verder met je verhaal, Menno. Nou, ja, de hier houdt mijn verhaal denk ik gauw op, want <laughs> ik... Uh, ik, ik geloof heel erg in een collega die inderdaad letterlijk gezegd heeft: het dieet dondert niet als je maar een dieet doet. Ja, dat is ook zo. En, uh, dus, en, en het, ja, de, de verkoopgetallen die zijn. Op de een of andere manier heb jij daar, geloof ik, altijd wel interesse in. Ja,
0: de, ja goed. Menno, dat is, we moeten allemaal toch een schuurtje vernieuwen. Dus, moeten we, hè, dus we, gaan, uh, nee, we gaan vooral deze hobby doorgaan. Menno.
1: Maar wat ik dus kan voorspellen is dat er uh, nog veel meer uh, uh, kennis beschikbaar gaat komen. En, en er zijn waarschijnlijk dan ook wel toepassingen. Ja. Uh, het is bijvoorbeeld, zou het ook heel mooi zijn als we meer begrijpen waarom sommige medicaties op bepaalde tijdstippen effectiever zijn dan andere Dat heeft ja. waarschijnlijk ook met dit soort ja. uh, samenspel van kloksystemen te maken ja. Uh, ja. Dat zou kunnen betekenen dat we bijvoorbeeld met veel minder medicijnen toe kunnen om toch hetzelfde effect te hebben nou, ja, nou, Dat dan, zijn allemaal dat is maar potentiële ja. toekomstgebieden die, uh, ja, die ja, helemaal ja. niet zo slecht lijken ja.
0: Nou, jongens, dit was weer een aflevering van Biologische klokken, ofwel onze serie Op tijd. Vond u het nou leuk? Volg dan onze podcast en u kunt gaan naar onze website www.mennoenerwin.nl en volg ons in uw favoriete podcastspeler. En Dan krijgt u de volgende aflevering direct in de brievenbus.